0: No está siendo una temporada fácil para el club atlético Sasuna. Niga con la cabeza, Nahuel Miranda, no están saliendo bien las cosas. Hoy vamos a analizar las claves de un curso que arrancó torcido y que desgraciadamente para el fútbol pacharán no termina de enderezarse. Pasan 5 minutos de las 6 de la tarde. En media horita estaremos hablando de la Premier League. Ahora vamos a hablar de Club Atlético Sasuna. Dicho esto, ¿cómo te gusta hacer mímica? Sí,
1: me gusta la mímica.
0: Si, si pudieses ganarte la vida en la radio haciendo mímica de lo que yo digo... Bueno, te, bueno, bueno realmente te ganas la vida, sí. Sí, eh, ya coronación. La que ganar. es consumo interno, podríamos
1: decir. Bueno, pero tú lo disfrutas mucho también, Miguel.
0: Es momento, Nahuel, de que busquemos, expongamos y también debatamos entre nosotros las razones de la floja temporada del club atlético Osasuna. Pero antes creo que es justo hacer un pequeño disclaimer de estos que te gusta hacer sí. aquí.
1: No porque... pa para que luego la gente no te diga... oye. No, 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 que va... Para evitar el oye tal.
0: No, porque yo veo a la gente de Osasuna decepcionada, frustrada y desde fuera... Que a mí me tratan con mucho cariño allí, la verdad. Eh, creo que es donde más hasta cariño hoy, recibo. Hasta hoy. No, no, al contrario. Ah, vale, vale. Pero sí que creo que es justo decirles que Osasuna viene a hacer una de las mejores temporadas de la historia. Que las expectativas, evidentemente, se han disparado. Y que se esperaba con mucha ilusión esta temporada. Yo esto lo entiendo perfectamente porque, sin ser de Pamplona, también tenía mucha ilusión por esta temporada. Pero, siendo obvio que las cosas no están saliendo como se esperaba, Osasuna está estado Nahuel. Que, que en otro momento sería una buena posición. Es decir, ¿está siendo una temporada decepcionante, Sí. ¿Está siendo floja? Sí. ¿Es reconocible Osasuna? No. Totalmente de acuerdo. Ahora vamos a explicarlo y vamos a analizarlo. Pero que no estamos hablando de que Osasuna está décimo séptimo. Que no estamos hablando de que Osasuna está eh, como el Granada. No, no, no. Está duodécimo clasificado. Ahí en tierra de nadie. Que a veces también te digo que es peor. Pero no deja de ser una buena noticia dentro de una mala.
1: Sí, eh, yo creo que, que la temporada de Osasuna no corre riesgo en el sentido de, de mirar hacia abajo Yo tampoco lo creo Pero sí que es verdad que te pones a pensar en los dos rivales a los que deja Osasuna fuera de la conference Que son el Girona y el Athletic Club y mira cómo están ambos y mira la evolución de un Osasuna Que desde ese punto de inflexión donde Braulio decide mantener a Yagoba con el equipo muy mal a nivel clasificatorio sí. Daba la sensación de que era un proyecto al alza y que esta temporada se ha topado con un muro
0: Sí, un techo de cristal, que se suele decir, pero yo creo que hasta cierto pero, pero, punto... Yo, pero yo no
1: creo que es un techo de cristal. Por sea, Un techo de cristal es que no puede superar sí. esas posibilidades. Y yo creo que Osasuna es había o sea, hecho un ser, una serie de apuestas en verano que no lo han terminado de salir. Sí, estoy de acuerdo, y ahora lo vamos a analizar. Pero creo que el techo
0: de cristal para estos equipos es repetir año. No sé si me explico. Sí, es complicado. Es muy complicado. Eh, mismamente, vamos a ponernos en una situación, proyecto absolutamente modélico y que, y que no para de crecer la Real Sociedad. Ha crecido en Europa, pero realmente en Champions, o sea, perdón, en, en Liga está sexto clasificado y probablemente no, bueno, no va a pelear por la Champions, que es lo que consiguió el año pasado, y la quinta posición también le queda lejos. Y bueno, yo creo que es muy complicado
1: repetir en ese sentido y lo importante es no caer demasiado. Hmm. Sí, sí, de hecho, lo estamos viendo en esta misma liga. Eh, era el reto que tenía el Cádiz, el reto que tenía el Mallorca, y les ha costado dar ese paso adelante. Eh, yo vi muy de cerca un proyecto que se cayó de una manera estrepitosa, o que es el del Levante, eh, que parecía que podía meterse, dar el paso, llegar a Europa, y al final, una mala temporada, le acabo echando a segunda división.
0: Lo que sí que creo que es inesperado son las sensaciones. Porque que los
1: resultados se sí, espero, bueno.
0: afectados. Bueno, oye, tiene siete menos puntos ahora que en la temporada pasada a estas alturas. Son o o siete, siete puntos menos, ¿no?
1: Sí, perdona. ¿Qué he dicho? <risa> siete menos puntos.
0: Ah, perdón. He hecho... <risa> ah, ah, un poco raro. Sí, sí, sí. sí. Eh, un poquito de verso, ¿eh? De, de, de sí. la generación del 27. Bueno, el caso, que son siete puntos menos. Tampoco, tampoco es tantísimo, digamos. Pero es verdad es verdad que a nivel de sensaciones no vemos a Osasuna. No, no es reconocible.
1: Eso yo creo es lo, lo peor. Eh, que hay... A nivel general, y luego también piezas claves que vamos a analizar, la sensación de que le está faltando un cierto puntito de rebeldía, de oye, energía, sí de, de ese carácter que Osasuna eh, vino mostrando muy bien, sobre todo el año pasado en la Copa del Rey, que creo que fue donde vimos los grandes sí, destellos de toda la temporada, eh, ese equipo con hambre, ese equipo incómodo, eh, creo que hemos visto pocos rivales eh, sufrir ante Club Atlético Osasuna y esto debe ser lo que más le duela al seguidor rojillo.
0: Y a Yagoba, arrasate, porque fíjate lo que comentó Yagoba, el comandante del barco de Club Atlético Osuna tras perder ante el Celta 0-3 en el Salar. Hoy es un día duro, dices, ¿estás molesto un poco con todo el equipo, con jugadores individuales, con qué? Cuando perdemos 0-3 en casa, primero el que no me aguanto es a mí mismo, lo primero, y luego ya va todo lo demás. Me da la sensación de que hemos dado facilidades y que el rival, con una buena organización defensiva y con un par de transiciones, nos ha ganado. Me encanta Yagoba, primero porque es súper honesto, porque no se corta incluso para dar palos a los suyos cuando lo considera oportuno. Lo hizo en su día con el Chimi Ávila, para, para un montón de cosas. Lo primero que dices, en días como hoy no me aguanto ni yo mismo, que yo creo que es el sentimiento que tendríamos mm. cualquiera. Eh, y luego dice, hemos dado facilidades. Para mí ese es el concepto, que está dando facilidades Club Atlético Osasuna en términos generales, cuando normalmente Osasuna es un equipo incómodo. Es un equipo contra el que no quieres competir porque como no demuestres ser muy superior es que no le ganas.
1: Claro, y yo creo que eso, esto se explica de atrás adelante. Eh, es cierto que adelante está teniendo problemas, pero las facilidades a nivel defensivo que está teniendo el equipo esta temporada son bastante notables. Vamos
0: a hablar de las razones de todo esto, que acabamos de sintetizar un poquito a modo de abstract, vale, para que la gente entienda de qué vamos a hablar. Antes de las razones defensivas, hablaría de las anímicas. Del contexto, Por... ¿no? Sí, no, pero yo creo que de lo anímico, más que del contexto, que sí que eh, es el tema, pero yo creo que sigue afectando. La hostia de la conference. Fue una hostia. Porque, primero, te metes séptimo y tú dices, estoy en Europa. Realmente no estás del
1: todo. Estás Esto en la, lo, en la lo fase habíamos previa. olvidado un poco con aquello de que el cuarto claro, de la Liga antes claro. de la, la fase previa de la Champions, aquello ya, claro, como la conference, prácticamente no existe a nivel mediático de España porque bueno, no... El
0: primer año no, no, no disputó ninguno, mismamente, ningún si equipo Se haber
1: metido el Villarreal y ganó la Europa League. Claro, exactamente. Y, y bueno, es raro uno, ¿no? Es
0: raro uno. Entonces, claro, tú sientes que te has metido en Europa, pero realmente no. Encima, la UEFA te aplica la sanción famosa, que no, ya lo sientes perdido. Pero te sorprendentemente te dan la razón, que esto no, no suele pasar. Yo creo que no, en, en Pamplona lo veían prácticamente perdido. Recuperas la ilusión. Sorteo, te toca el Brujas, que es un equipo Champions. Te elimina, a pesar de tú darle la vuelta en Bélgica y de jugar un muy buen partido, y te eliminan en un centro lateral. Ahora vamos a hablar de los centros laterales. Y claro, te quedas con una plantilla con puestos doblados... Y con la sensación de que la temporada acaba de comenzar. Porque la eliminación, si no me equivoco, es 31 de, de agosto. 31 de agosto. 31 de agosto. Eh, y sientes que ya la temporada ya no merece tanto la pena. Yo creo que esa sensación es la que está fastidiando
1: todo. Sí, porque eh, de hecho, viendo el partido contra el Celta. Eh, Recordar el partido de la primera vuelta, que es el primer partido de liga. Sí. Y oye, 0-2. 2-2, ¿no? Eh, 0-2 en, eh, en Balaídos. 0-2. Eh, sí, sí, con, ah. con aquel gran partido de Rubén Peña, ¿Sí? la sensación de, de suficiencia de decir, oye, este equipo eh, no se conforma con quedar séptimo y ha empezado bien la temporada jugando a domicilio en el año del centenario del Celta. Bueno, era sí, un poco sí. el contexto de, de comienzo de, de temporada antes de esa eliminatoria de conference que, que tú comentabas. Eh, incluso saca un partido en Mestalla donde es inferior y gana 1-2 ah. y dice, oye, eh, el equipo está dando la cara Sobre y el equipo todo está compitiendo ve, bien.
0: Ve al equipo ahora. Como que, tú lo has dicho, rebeldía, ¿no? Sí. Le, 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 le falta ese ese motorcito, ese hambre, esa fuerza interna, ese fuego, que quizás la eliminación de la conferencia lo apagó, ¿no? porque Porque es una
1: gran bajona. Sí, yo creo que a efectos prácticos eh, es una plantilla muy larga que ya le había funcionado bien el año anterior. Mm -hmm. eh, está el partido famoso en el Pizjuán eh, donde sí. se hace una rota pensando en la Copa del Rey y sí, ganar. Gana. Sí. Eh, ese contexto de, de, de partido, te, o ese contexto de temporada, te, te invitaba a pensar que, oye, que este equipo tiene las posiciones dobladas y bien dobladas, mejorando sustancialmente en el mercado y que iba a poder competirlo todo, y de repente los minutos, no te digo que se vayan a la mitad, pero sí, sí. que hay muchos menos minutos para repartir entre futbolistas que tienen calidad para ser titulares. Todos. Y
0: empiezan a pasar cosas inesperadas, ¿no? Porque la defensa no está respondiendo. Ahora vamos a dar varios datos, pero la cantidad de goles encajados en centros laterales, o sea, a ti te lo dicen, ahora vamos a insisto, a dar los datos, eh. pero si a ti te lo dicen a comienzo de temporada, tú dices, mira, oye, Osasuna va a bajar, va a ser menos incómodo, y tú dices, bueno, vale, lo puedo pasar. entender... Pero que sea de esta forma es rarísimo. David García y Catena, que podría ser la pareja fetiche, no prácticamente, no una de las que nos gusta mucho aquí a los pizarritas, de esta temporada, es que ha hecho a aguas. Catena está es irreconocible y David García tampoco está. Un futbolista que ha llegado a la selección española, que viene estando en las convocatorias, pero que está muy lejos del nivel del año pasado.
1: Claro, que el nivel del año pasado le lleva a la órbita de la selección, sí. le lleva a estar. Y luego Catena, que era… Eh, Un fichajazo. Sí, bueno, eh, yo he visto en varias ciudades de España decir, oye, ¿por qué mi equipo no se adelanta en hacer este fichaje libre? En, en porque... Sevilla, en Villarreal, yo leí eso. En Valencia, eh, Catena es valenciano, sí. eh, pasaba esto, decir, oye, eh, es que esta dirección deportiva se está adelantando a todos, se está trabajando bien, está haciendo el tipo de fichaje que me gustaría que mi equipo hiciera. Y no está funcionando de ninguna de las maneras. Vamos a los datos.
0: El año pasado, ya digo que en esta jornada número 23, el eh, club atlético Sasuna llevaba 7 puntos más, pero es más grosero el dato de los goles encajados, porque el año pasado había encajado 23 goles, uh -huh. uno por partido, salen las cuentas fáciles incluso para sí. ti y para mí, Nahuel, Justo. pero esta temporada ha encajado 36 Sí, y con un, o sea, 50
1: más. Y con un detalle, eh, y es que se esperaba, según los eh, expected goals, los goles esperados, eh, que hubieran encajado 30,4. O sea, está 6 por encima de lo que se esperaba que, que marcara. ¿Qué quiere decir esto? Que con ocasiones de baja calidad, los rivales le están consiguiendo marcar goles aún así al club atlético Sasuna.
0: Encima, lo hemos dicho antes, ¿cómo llegan los goles? 11 de los 36 goles que ha encajado Sasuna en Liga han llegado de cabeza. 11 sí. de 36 a un equipo con... Catena, con David García, con eh, Sergio Herrera en portería, que es un portero valiente, y con, es verdad que ahora está jugando más Iker Muñoz, pero muchas veces Lucas Torro de Miocentro. Tú dices esos cuadros dices, por arriba no te pueden ganar ni una. Pues les están ganando todas. Seis de esos goles, además, son encajados a balón parado. Esto es muy raro. Lo que era una fortaleza de Osasuna la pasada temporada, ahora mismo es... Una debilidad, mismamente, ante ante el Celta es que sufre mucho en esas situaciones.
1: Sí, eh, incluso, bueno, yo he visto eh, partidos in situ de, de Osasuna en el calentamiento se trabaja el centro lateral eh, porque todo el mundo es consciente de que es una claro. debilidad. Eh, y por más que se trabaje, claro, yo lo vi en un partido en Villarreal-Osasuna, que es el famoso partidazo de, de Morales, sí. donde el equipo vuelve a conceder desde el balón parado, vuelve a tener errores defensivos, e incluso en este tramo de temporada, donde viene estando mejor arriba en, en sí. el marco rival con Budimir, sobre todo, sobre todo con Budimir que está muy inspirado, que lleva ya 10 goles, que son más de los que marcó la temporada pasada eh, el equipo pierde puntos, porque atrás está siendo una sangría constante y ya está viendo varios responsables de, de estos fallos individuales. Oye, cuando has dicho que Catena era
0: valenciano, me ha sonado raro, porque es muy amigo de amigos nuestros, es de Móstoles. No, no me mires así con esa cara de, 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 de perrillo perdido, es de, es de Móstoles.
1: A ver, eh, es no, ver... Vale, vale, vale no ya, 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 es, ya sé cuál es la... Ya sé cuál es es la... verdad
0: que Gandía es la playa de Madrid, igual Móstoles no, 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 es... es la periferia de Valencia.
1: Es que te pero... lo... No, 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 es... te lo voy a explicar. Explícamelo. Te lo voy a explicar. Catena eh... sí. veranea con un amigo mío. Ah, entonces, yo veranear en Valencia con un amigo mío... Es, ma es ser eh, madrileño.
0: Es, hay claro. más opciones de ser madrileño <risa> en Valencia
1: que de ser valenciano. ¿Sabes con quién le he confundido? Le he confundido con Pablo Marí. Que ah. es de... Que, que es de sí, la, la verdad. Amusafes, la verdad que la que son, son clavados. No, no, no. Por supuesto poco el perfil de eh, central que también se ha pedido mucho en Valencia por aquello de ser valenciano. Pero es verdad que, que, que mi amigo, Miguel Pastor, que le mando un abrazo desde aquí. Hermigue. No, Hermíguez será en, bueno. en el barrio de la Concepción. Bueno. Eh, pero en Valencia esas cosas en, no las hacemos. En
0: Mora te las, querido.
1: Bueno, cuando tú
2: quieras. Bueno,
0: está encajando muchos goles en el balón parado y en los centros laterales club atlético Sasuna. Esto es
1: obvio. ¿Por qué, Nahuel? Porque oh, Primero, que está permitiendo mucho ese tipo de, de centro lateral. Eh, que Yo creo que el equipo está... Eh, cada vez más achicado en, en, en su propia área eh, no presiona tanto no logra recuperar tan arriba y eso le expone un poco más
0: yo, yo noto también que el futbolista que está esperando en el área no, no va es como que espera sí, no ve esa no actitud de
1: atacar el balón sí, que eh, me sorprende ve, veo muchas veces sobre todo o sea, ahí Aridane Aridane destacaba mucho, aridane destacaba mucho. sí eh, pero bueno que, que al final Catena también sí. y, y David García pero Catena
0: eh, me gusta más en balones frontales
1: vos que balones frontales que no son bueno fáciles
0: sí, sí, sí
1: eh, pero bueno, el, el caso es, yo muchas veces tengo la sensación de que eh, tanto David García como Catena se quedan mirando la pelota Justo. y no al delantero, que esto es algo que cabría mucho a los entrenadores, que dice oye, la pelota que vuela no te va a meter el gol, el gol te lo va a meter el que está en el punto de penalti esperando para rematar, y, y he visto mucho despiste en este sentido, eh, en, en los centros laterales. Luego está el capítulo del balón parado, que hay más gente metida sí. en la ecuación, pero los fallos parecen ser los mismos.
0: Por eso me parece que también tiene algo de, de eso, de concentración, de energía, lo que hemos hablado al principio. Además, esta temporada se junta que no está un jugador que levaba el techo. Ezabde. Mira, el otro día ante el Celta son 666 pases 2-1, 9 corners, solo un disparo a puerta. Ezabde era ese futbolista que en este contexto te aportaba desborde.
1: Sí, eh, y es cierto que, eh, lo, lo hemos dicho antes, que Budimen está aportando más y con más regularidad, que es algo que le, le pedíamos. Eh, que Raúl García yo creo que poco a poco va entrando, que era un poco... Eh, sí, claro, también lógico, era, espera, era esperable que, que no rindieras del día uno, ¿no? Yo creo que es un crecimiento eh, que entra dentro del normal de un futbolista que está debutando en primera división. Eh, pero aquí, el que se ha caído por el camino y ya no vamos a recuperar, es el segundo espada del equipo del año pasado, como es el Chimi Ávila. Eh, marca en liga Budimir ocho goles. Eh, Chimi Ávila marca otros ocho. Eh, se ha marchado ya el Betis mm. con tan solo un gol en el zurrón. Creía que ibas a hablar de, de Aymar. Ay, porque es, es un capítulo aparte. No
0: está de Zapde, se ha marchado el Chimi Ávila, pero para mí. También el bajón de Club Atlético Sasuna se explica por el bajón de los eh, creadores del fútbol Pacharán, que yo sobre todo creo que son Moy Gómez y Aymar Oroz. Fueron los dos que a comienzo de la temporada pasada mantuvieron ese nivel asociativo por bajo, futbolístico, muy alto. Aymar no está haciendo cifras, que se hizo al final de la temporada pasada.
1: Moy creo que está pasando un poco más inadvertido. Yo creo que ahí también hay un bajón individual El tema de las cifras de Aymar es tremendo eh, Es cierto que el, el tramo final De la temporada pasada hace muchas asistencias Pero eh, en el último año eh, Aymar Oroz tan solo ha marcado un gol en liga. Eh, que fue en Mestalla, Y
0: estamos hablando de un media
1: punta. Sí, y un media punta que cuando Yagoba eh, le preguntan en rueda de prensa, oye, ¿qué pasa con Aymar? Y dice, es que nosotros tenemos que trabajar para que Aymar esté más cerca del área, para que nos dé las cifras, que fue lo que destacó, sobre todo en aquel primer gran partido, sí. su debut en primera división, el partido frente al Sevilla.
0: No está bien Aymar, no está bien Moy, está encajando muchos goles en defensa o en centro lateral Osasuna. Echa de menos la figura
1: de Zapde. En lo de Moy creo que hay un, una, una cuota de mala suerte porque creo que el equipo se empieza a caer sin Moy y cuando llega Moy ya está en una dinámica negativa en a la ver, que cuesta salir. Sí, si
0: es que el problema es que cuesta encontrar noticias muy positivas. Sí, Budimir, ahora se está sumando Raúl. Yo creo que hay que hablar de Areso y de Iker Muñoz. Sí. Pero son pocas noticias positivas. Dicho esto, la última pregunta que te quiero hacer, Nahuel, al final estamos hablando de que va a se O sea, están juntándose muchas cosas mal y va a dudadécimo. Por eso quería decirlo de inicio porque creo... Que, que no es tan malo, para ¿vale? verdad que es una temporada, pues sí, muy ilusionante de inicio y ahora un poquito frustrante. Cortita y al pie. Es un año, oye, que ha salido mal parido y ya está, hay agotamiento, ¿cómo ves es una de la cara la temporada que viene? Hablo del proyecto Yagoba.
1: Yo creo que hace falta un cambio. Ahora, Braulio, que es el gran valedor de, de Yagoba, tiene que ver si lo que necesita el equipo es eh, fichar a seis y sacar a seis... O lo que necesita hacer es cambiar de entrenador. Ya hablando del mercado invernal, dijo eh, que los fulsas tienen calidad. Eh, entonces, mi sensación es que igual pasa por un cambio en el banquillo. Yo no sé qué
0: pasará. Yo soy muy de Yagoba, eso solo se conoce de forma interna. Pero sí que es verdad que igual un pequeño cambio haría falta. Dicho esto, que el suelo competitivo, vuelvo a decirlo, de Osasuna, sea do décima posición, habla de lo que es este proyecto. De la estabilidad, de la fortaleza.
1: Pero, pero tú lo dices, Miguel. Lo que no crece, decrece.
0: Eso es verdad. Y pensando en la temporada que viene, claro, si aceptas este suelo y no mejoras, vas decreciendo y vas dando pasos atrás. Así es el fútbol. Mucho de darwinismo. Dicho esto, este ha sido nuestro análisis sobre Osasuna.
2: El deporte es nuestro. Premier con Nacho González.
0: Llega el momento de ponernos al día con la jornada de la Premier League. Como siempre aquí en la pizarra de Quintana lo vamos a hacer con Nacho González. ¿Qué tal querido? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muy bien chicos, hoy está, bueno, este fin de semana se ha cumplido el
0: tópico de que la
2: Premier League no defiende nadie, así que estoy muy contento de deciros que se han marcado muchísimos goles.
0: Mira, me gusta que comiences así, me gusta que comiences así, para empezar perfil bajo ¿eh? de Nacho, hablando de las defensas y no de los ataques, Nahuel, porque el otro día le leí a Mr. Chip, se están promediando 3,2 goles por partido en la Premier League esta temporada, sí. una barbaridad, es una tendencia que ya llevo unos cuantos años asentada, pero que está tocando techo, al menos esta temporada. Dice Mr. Chip que no se habían datos así desde finales de los 60.
1: Bueno, es que hay muy buenos delanteros. Yo, yo, yo lo oriento por el otro lado.
0: ¿Tú lo orientas por el otro lado? Sí, claro. Yo lo oriento por un todo, pero Nacho, ¿qué, qué lectura podemos hacer de esto? Porque es evidente que creo que la Premier League es la liga con mejores delanteros de, del mundo. Creo que aquí hay pocas dudas, pero luego también hay un tema de eh, asumir el riesgo y de exponerte. Yo creo que la mayoría de equipos aceptan exponerse incluso aunque jueguen contra los grandes.
2: Eso es lo que se iba a decir, que creo que en la Premier League hay muchos perfiles que están más orientados a partidos de ida y vuelta que a, eh, que a partidos de ritmo bajo y de ataques muy estáticos. Ya no hablo solo de entrenadores, sino en general del perfil del futbolista. Eh, y es ahí donde creo que se nota mucho toda esa apertura de espacios que hay en la Premier Dicho esto, hay equipos por ejemplo como el Sheffield United Que el otro día contra el Aston Villa tira una línea muy alta Pero al mismo tiempo no presiona arriba la salida de balón Y acaba siendo un espectáculo para el equipo de América que gana 5-0 lo, este lo,
0: lo que se llama obvio. Nacho González una táctica audaz, ¿no?
2: Exacto, exacto. una táctica ya condenada al, al fracaso es una mezcla de todo, pero también considero que es una Premier League que tiene a varios de los mejores defensas del, del mundo. Así que, por encima de todo, prefiero quedarme con lo bueno que con lo malo y con esos perfiles que al final derivan en partidos muy movidos.
0: Ojo, que este año en la Liga también están aumentando las cifras. Estamos lejos de la
1: Premier. No, no es un buen fin de semana para hablar de esto, ¿eh, Miguel? No,
0: es verdad, pero, por ejemplo, hace dos domingos creo que fue fue el domingo
1: más goleador en la historia de la Liga. Hace dos, sí, si eh, no me equivoco. el Betis-Barça... Eh... ¿Qué más hubo con muchos goles? Es que ya, claro. Tantos goles esto, que no, sí. no nos podemos acordar. No, podrían ser más goles en la Premier eh, si no estuviera Darwin Núñez. Eh, esa es otra. Pero l los palos también computan. Bueno, lo, eh, Pobre hombre. Darwin lleva, Pobre hombre. Eh, lleva 12 palos entre todas las competiciones de esta temporada, sí, eso, que es una, es una barbaridad. barbaridad. El segundo jugador de la Premier que más lleva son cuatro, que hay una larga lista de futbolistas ahí empatados. Eh, y Darwin tiene dos de los tres partidos con más tiros sin marcar esta
2: temporada. Eh, es una barbaridad. Dicho, dicho
1: esto. Eh, sí.
2: No, no, digo que dicho esto, ahora mismo en este programa hay un uruguayo y un darwinista y como No, no el Quitar uruguayo dar es darwinista
1: amigos, también, ¿eh? No, 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 no lo no es. Te por es. por no eso, por es. eso,
2: quiero decir, Contaba, contaba con que defendieras a tu compañero. Hombre, sí, o sea, sí. Como Quintana no ponga verde a Darwin, no, a no se va a eso, lo,
1: los fríos datos. Hay otro dato de, del partido entre semana eh, contra sí. el Chelsea, que Darwin se convirtió en el primer futbolista en darle cuatro veces al palo en un solo partido. Que es más complicado pero, que marcar cuatro goles. Pero al final, eh, es lo que decimos siempre, Nacho, que, que es que la mayoría se las crea al solo.
2: que Este es un jugador que para Jürgen Klopp, eh, de verdad os digo, que si le preguntas, te cambia todos esos palos por al menos un partido bueno de, lo que, de los que está haciendo Darwin. Es que es un jugador que hace que pasen muchas cosas en el terreno de juego y que ahora además lo está haciendo sin, sin Mohamed Salah. En Anfield lo adoran y Anfield precisamente no es un estadio que haya visto poco fútbol.
0: Decía eh, que la liga había mejorado en este sentido: eh, uh -huh. 2,64 goles por partido. Espectáculo. Hombre, es una cifra bastante alta comparado con las últimas. ¿Qué sucede? Que la Premier League ya está superando a la Bundesliga, Nacho, que esto me llama bastante la atención porque la Bundesliga sí que es la liga del caos, sí que es la liga de las defensas más adelantadas, de las presiones más locas, pues esta eh, jornada, este fin de semana, la Premier ha superado, ya digo, 3,20 goles a la Bundesliga, 3,19. Me parece bastante llamativo esto y que incluso tiene que ver con el hecho de que en la Premier League se hayan fijado mucho, pero que mucho,
2: en el modelo alemán. Y no solo eso, también tiene esa curiosidad de que justo pase el año que la Premier League le da a la Bundesliga uno de sus mejores goleadores. Harry Kane sí. es cierto que también la Bundesliga el año anterior le había dado a uno de sus mejores goleadores como era Erling Haaland, pero sí, creo que en cuanto a estilo de juego, ahora mismo la Premier League es el máximo exponente de esos partidos que siempre tienden a volverse locos y a tener, como decíamos, sí. mucha ida y vuelta. No quiero caer mucho en el tópico, pero es que de verdad creo que ahora mismo se está sintiendo así, en cada sí. jornada de Premier.
0: Para completar lo que es eh, la media goleadora de las cinco grandes ligas, en la Serie A se marcan 2,55 a una décima de la Liga Española y en la Ligue 1 es la última, suele ser la última, la que menos goles se marcan, 2,51 cerquita de, de la Serie A. En este caso sería primera la Premier, segunda la Bundesliga, sí. tercera la Liga bastante lejos y luego sería y e ligue 1 francesa. Quería empezar con esto, hablando un poquito de los goles, porque de hecho en tu repaso, en tu análisis de lo que ha sido esta jornada de la Premier League, Nacho, quieres empezar con el partidazo de la jornada que fue ese Newcastle 4, Luton Town 4. Claro, estamos
1: claro. hablando de, 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 de una oda a, al espectáculo. A, a ver, ya de entrada, antes de que hable Nacho, eh, un poco básico que el partidazo sea el partido que más goles tiene. Bueno, eh, o, un poco básico. Hombre, no, a ver hombre. si Nacho nos convence. A mí
0: me pareció decepcionante porque el último gol se marca en el 73. Me parece me parece un decepcionante, partido,
2: honestamente. Un partido que, para que os hagáis una idea, pasa de... Primero empieza ganando el, el Newcastle United, luego remonta el Luton. El Luton llega a ponerse 2-4 en St. James's Park para luego acabar 4-4 el partido. Y los dos tuvieron una ocasión al menos clarísima para marcar el, el quinto. Fue un partido trepidante que además tenía, por un lado, el Newcastle, que es muy divertido de ver y por otro al Luton, que es la gran historia de esta Premier League. Es, sin duda alguna, el, el equipo pequeño por excelencia, que ahora mismo está fuera del descenso, aprovechando la sanción de puntos del, del Everton, y además me viene muy bien el partido para terminar de comentar el último matiz sobre lo que hablábamos de el ritmo que tiene la Premier ahora y todos los goles que se están marcando. Tanto Rob Edwards como Eddie Howe creo que son dos entrenadores que representa bien la nueva jornada de entrenadores británicos, que ya ha dejado atrás... El fútbol inglés, mm. digamos, esa, esa antigua escuela de pues, Tony Pulis, eh, Steve Bruce, sigue por ahí Roy Hodgson, aunque tiene muchos problemas su palas. Sam Allardyce. Exacto, por supuesto, Allardyce, me dejo mil. Pero para que nos hagamos una idea, Rob Edwards en el Luton es un equipo que tiene una posición de menos del 40%, es un equipo que se protege atrás. Ahora... No quiere decir eso que luego su fútbol directo renuncie al ataque. Y es que viene de marcarle cuatro goles al Brighton, le marca cuatro goles al Newcastle. Son otras maneras ahora de entender el fútbol directo que creo que enriquecen mucho más a la Premier, también desde el producto nacional, desde los entrenadores británicos. ¿Tú crees, Nacho,
0: que va a haber un gran entrenador inglés de aquí a 5 o diez años? Te lo pregunto ¿Qué? porque…
1: Cinco o diez años son muchos años, ¿eh?
0: Sí, pero… Es que
1: puede ser un futbolista que sea de la selección ahora mismo y se lo Claro, retire, pero, ahí llega, pero ahí llega un problema, eh,
0: Nahuel, que en esta jornada esperábamos que, por ejemplo, Steven Gerrard, Frankie Lampard o Wayne Rooney, que habían aparecido bien sí, con sí. fuerza, alguno eclosionase en gran entrador. Porque hay que ser honestos, la mayoría de grandes entradores de los más destacados del mundo suelen ser exfutbolistas en este sentido. Eh, esa jornada parece que no nos va a dar a ninguno. De hecho, el primero en caer fue Gary Neville. Que no, no, bueno, se, quiso, bueno, no bueno, se quiso confiar bueno, bueno, en él bueno, bueno, No bueno, se quiso bueno, bueno, confiar bueno. en Gary Neville Y desde entonces, fíjate cómo le va yo, el Yo lo he visto de
1: cerca, el pobre estaba bastante perdido ¿eh?
0: Entonces, eh, ¿tú crees, Nacho?
1: Desintonizada
0: ¿Tú crees que pueda aparecer alguna figura en este sentido? Te estoy hablando de una figura de, 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 de primer nivel ¿eh? O sea, del nivel de eh, Jürgen Klopp De Pep Guardiola De Carlo Ancelotti De Diego Pablo Simón Estamos hablando de eso
2: pues creo que tiene que seguir la lógica que está siguiendo la evolución del perfil del jugador inglés. Y me explico. Tanto, por ejemplo, Steven Gerrard como Frank Lampard, por mucho que todos los tengamos como uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol inglés, no dejan de ser hijos de un sistema que ya en su día acabó siendo arcaico hasta que la Premier League abrió sus fronteras. Sí. Luego ellos acompañaron ese... Quiero decir, Lampard, por ejemplo, ha sido entrenado por Mourinho, por Ancelotti, no quiere decir que solo haya visto entrenadores británicos, pero sí que están educados en un sistema que todavía no era el actual. A lo que voy es que, por ejemplo, el ejemplo más básico es Phil Foden. Phil Foden es hijo directo de un sistema que aprendió de lo mejor que se hizo en España, en Francia, en Alemania. Creo que esa hornada de futbolistas, mm. cuando se retire, sí que puede darnos o un sea, gran entrenador. O inmediato. sea, Nacho,
0: me estás diciendo que no de aquí a 5 o 10 años.
2: De aquí, de 5 a 10 años creo que puede salirte un entrenador que haya estado muy metido en el cambio del sistema desde el principio mm. y que no necesariamente haya sido futbolista. Que haya vivido ya como entrenador en etapas formativas sí, o en entiendo. equipos sub-21, este cambio. Por ejemplo, sin ser necesariamente ese ejemplo, Graham Potter todos pensamos claro. que podía ir por ahí y todavía creo que puede ir por ahí. Ahora también os digo, Gareth Southgate estuvo muy implicado en la renovación de la federación y luego es un tipo bastante conservador en su fútbol, pero yo de verdad... <risa> En quien confío es en esta jornada actual cuando se retire.
1: Yo, yo en el que me confío es en, en Jordan Henderson. Le han caído muchos palos a Southgate eh, porque, claro, fue el otro día a ver eh, a Amsterdam, el partido o sea, del Ajax, y le empezaron a poner una lista del número de futbolistas ingleses que había en cada partido de la Premier y con todo eso <risa> coge Southgate y, y se va a Amsterdam a ver a Jordan Henderson. ¿no? Bueno,
0: no sería mala la de la de Henderson en ese sentido, pensaba yo también. Está, está el amigo de Anderson Rubia.
1: Eh, Will Steel, eh, ¿Sí? eh, entrenador sin licencia, ¿eh? Pero, pero Will Steel <risa> es inglés. Will Steele es inglés, ¿no, Nacho? <risa> o es escocés. Sí sí, sí creo que sí. sí. Ah es Yo creo que es inglés. Yo creo que
0: es inglés. Ver, Cuida, cuidado lo de confundir a ingleses con escoceses. Mira,
1: estoy entrando en el perfil de Will Steel. Lo ha nacimiento, Bélgica. Oye estoy, es, pero tiene nacionalidad inglesa.
2: Belga, no sé, belga, este. belga.
1: Oye oye muy raro esto. Sí oye. sí no no se. No, ¿eh? no no me acabo de quedar loco, ¿eh? O pues sea,
2: Entiendo entiendo que solo nos valen entonces ingleses, porque por ejemplo se ha hablado muy bien de Rob Edwards y Rob Edwards es galés, o sea que solo ah, ingleses.
0: Claro, yo me refería a ingleses e incluso y, te diría yo te diría más, Miquel Arteta. Sí, estaba pensando yo en eso, que hay futbolistas, bueno, Roberto Martínez. También, también. Roberto Martínez no deja de, de criarse en muchos sentidos futbolísticamente también en Inglaterra, el caso de Miquel Arteta eh, ha desarrollado prácticamente más su carrera en Inglaterra ya que, que en España, aunque su periodo de formación fue evidentemente aquí, bueno, Tema curioso este, tema que da para, para un debate bonito y esperar a ver si sale algún gran nombre en ese sentido, teniendo en cuenta que además también hay una pequeña, eh, un pequeño vacío en los entrenadores brasileños, que siempre estaban un poquito, eh, bueno, en, en muchos sitios comandando y ahora mismo tienen problemas hasta en la selección. No,
1: no lo digas muy alto. ¿Por qué? Hombre, porque a ver si los vamos a enfadar y van a espabilar en la ¿A Copa América. ¿A los brasileños? Sí. No, hombre, no, no. No, 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 no.
0: La Copa América la gana un entrenador argentino. Ya veremos, ya veremos para qué río de, de la plata cae la Copa. Equipazo de la semana. Para ti, precisamente, el equipo de un español, aunque, oye, formado también en Inglaterra. El equipo de Mikel Arteta, el Arsenal.
2: Sí, un partido como para darles este, este galardón, digamos, semanal al Arsenal. Porque era un partido que, en mi opinión, contra el Liverpool en el Emirates Stadium era de verdad a vida o muerte. No se podía ya decir que fuera matemático, pero si caían contra los Reds, se ponían a ocho puntos sí. del Liverpool de Jurgen Klopp. Y en cambio se ganaban, se ponían a dos. Es que es uno de esos partidos que marca una temporada. Y desde luego, sobre todo la primera parte, me pareció de reconciliarse en Arsenal con su mejor versión. Venía ya de ganar al Nottingham Forest en un partido, bueno, algo sufrido, pero que supieron sacar adelante, golearon al Crystal Palace, y esta es la venganza por la eliminación del Liverpool en, a manos del Liverpool en, en FA Cup me gustó muchísimo otra vez más el partido de Declan Rice, que es un jugador de verdad, que cuando se pone a barrer el campo no hay nadie que se escape de, de esa escoba y me gustó mucho como acompañante Jorginho, creo que lo hizo bastante bien, que le dio mucha calma con el balón al, al equipo, ante un equipo que es tan intenso en la presenta pérdida como en Liverpool y se reivindicó también Gabriel Martinelli, todo se ha dicho después de que en los últimos meses haya habido algo más dudas con él. Fue un partido que hubo muchas pifias también. Hubo un error gravísimo entre Virgil van Dijk y Alison Becker que decantó el partido a favor del Arsenal con un gol de Martinelli. Pero creo que al final, y lo reconoció así Jurgen Klopp, ganó quien jugó mejor.
0: En este sentido, eh, me sorprende un poquito que, que no jugase Darwin Núñez en un Liverpool que recordemos no tiene a Salah.
1: Por, por la lesión. es no verdad que jugó de Gakpo, que jugó Diego Jota, que, que viene de hacerlo muy bien. Y habla, Hablamos mucho del calendario, eh, pero venía el Liverpool de jugar contra el Chelsea en casa sí. eh, hacía tres días, ¿no? Que en eso la Premier no, no te perdona, tampoco.
2: Es que además, en el caso de Darwin, lo hablamos muchas veces cuando juega el uruguayo. Es un jugador que por naturaleza te estira mucho al equipo, porque sus desmarques hacen que arrastre muchas veces a los defensas. Sabemos mm. que Gabriel y Salibá son dos centrales muy acostumbrados a tirar la línea muy alta y abarcar mucho campo y lo que más me llamó la atención que fue lo que me sorprendió de Klopp es que no coincidieron, creo que no sé si no coincidieron directamente o coincidieron muy poquitos minutos pero apenas estuvieron en el campo compartiendo 11 Darwin y Trent, porque Trent en el segundo tiempo se marchó y creo que uno es ideal para el otro y más cuando sí. Trent ejecuta todos esos pases al espacio para saltarse al centro del campo y ahí no tuvo los mejores socios porque sin Salah es Darwin el que, el que hace esas carreras. El realizador de la premia, que ya sabéis que editorializa mucho sus imágenes, una y otra vez enfocaba a Darwin, pero ya en la segunda parte, sin Alexander-Arnold en el campo, a Darwin tampoco lo vimos demasiado.
0: Justo, no coincidieron ni siquiera un
1: minuto, porque se fue 30 Alexander-Arnold en ese triple cambio del 58 en el que entró darwin Núñez claro. Y en España, hemos tenido este fin de semana eh, la polémica de la cubierta del Bernabéu, se ha, hecho, se ha armado una polémica... Yo diría parecida. Bueno, pero yo, yo todavía no he entendido esa polémica. Bueno, hay gente que se ha enfadado, pero bueno. ¿Pero, pero, pero es comparable, yo creo, a la que se genera después del Arsenal Liverpool, eh, porque Odegar, celebrando la victoria, eh, sí. le empieza a hacer fotos eh, al fotógrafo del club, eh, como para y, festejar y tal. Y, y, por ejemplo, Jamie Cargar se lo tomó bastante mal. ¿Por qué? Y, Dice, bueno, por, ha ganado tres puntos, hay es que celebrar. Pero, ¿no? pero, ¿Pero por qué se enfada la gente? Bueno, la gente bueno, es muy pasional. Pues, pues nada, pues que no celebre. Es no, que, no, no, pero Carragher pero, ha acabado rectificando.
0: Permíteme ir a la ir Génesis. Carragher se enfada porque
2: Martin Odegaard haga fotos al fotógrafo del Arsenal ¿Ese es el enfado? Bueno, Carragher acaba de decir más o menos, dice Carragher como, bueno, oye, que son tres puntos, como la clásica de parece que habéis ganado un torneo. Luego Gary Neville también dice algo así como, bueno, que es una reacción un poco inmadura, me parece una polémica completamente artificial, sobre todo viendo que cuando acabó el partido Liverpool y Arsenal, todos los jugadores y ambos entrenadores, se saludaron con deportividad, Totalmente. a nadie le molestó nada sobre las celebraciones del Arsenal, y el Arsenal, repito, ganó un partido a vida o muerte contra uno de los dos otros candidatos al, al título, y además, es que Tampoco me pareció para tanto que si Odegar cogió una cámara estaba celebrando con su público. Es que. Yo, yo honestamente. Verdad, que me, veo, parece debate, la, diría, pero, me parece un debate, incluso me parece un debate impropio de
1: Inglaterra. Voy a, voy a defender a Jimmy Carragher, ¿vale? Porque después tira marcha atrás y lo que hace es cambiarse la foto de perfil de su cuenta de Twitter. Y se pone a Martin Odegar haciendo la foto. Bien, <risa> me parece, bien, me parece, bien, brutal, bien, parece brutal. Bien, bien bien, Carragher. Me bien, parece, bien, bien, Me parece brutal. No, pero
0: yo creo que en, en general día, día. la gente se enfada por encima de, de sus posibilidades. O sea un enfado tiene que tener al menos un puntito de, 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 de una base
1: ¿no? a, mí pare, a mí me parece graciosa la verdad
2: no sé además pero es como es como que yo también también por ejemplo vi críticas a Arteta por correr la banda con el tercer gol pero chico me parece fantástico que Arteta celebra así, igual que nah. me parece un, fantástico, un, 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 que delante un... de The Cop en Anfield levante el puño Klopp y... y canta un buen y, amigo, de, de... un
0: buen amigo le llama a esto la policía de las celebraciones Sí, sí, sí. Que sí. son los que te dicen si puedes celebrar <risa> o
1: no. No, pero hay, hay una que sí que tiene mala baba, que es de la jornada intersemanal Nacho, eh, que es eh, este intercambio entre Neil pay y, y James Madison por el tema de la celebración haciendo el dardito. Ah, sí, sí. sí, pero, sí pero esa que es
0: buena Pues es buena.
1: Hombre, es buena, pero pero se, se cabrea los dos, ¿eh? Bueno, pero, pero, pero está bien, ¿no? Hombre <risa> Sí, sí es, es, poco, que, es que para mí... Un que poco detrás talking ¿no? Pero eh. a mí la
0: clave es que si se cabrean los futbolistas, que son los que están a 120 pulsaciones y que están jugándose su carrera, perfecto, que nos cabremos nosotros desde fuera, que estamos tranquilotes ahí, eso me
2: parece artificial. Absolutamente, absolutamente. Hombre, en el caso de Neil Mopé, más que cabrearse nadie, es cuestión de, pues, lo que me acuerdo que lo puse por Twitter, hombre Neil, no vayas a la guerra sin pistolas, te estás comparando <risa> con James Madison. Claro, empiezas a vacilar a James Madison... Oye, luego Maizos, eh, pero el argumento gana, está bien, le dice partido... le dice, oye, yo he marcado
1: más goles que tú y he descendido menos veces.
2: <risa> Hombre, claro, y, y entonces James Madison coge y señala a la FA Cup que ha ganado no el Lester, y le dice, caballero, ¿usted cuántos trofeos tiene en la vitrina? En fin, Es que,
1: es que todo, todo tiene respuesta. Ojalá es una de estas por semana. A, sí, a favor
0: del trash talking de futbolistas y nosotros a poner menos trabas y menos palos en las ruedas. Vamos acabando con el repaso de esta jornada de la Premier League, a hablar de, del que fue uno de los nuestros. Un jugador que estaba aquí en la Liga, pero que no pudo exhibir su potencial y, de hecho, cuando se marchó, creo que nadie lloró la pérdida de Mateus Cuña, Nacho González.
2: Fíjate que Mateus Cuña, lo entrevistamos en Dazón, lo entrevistó David Fer, y me llamó mucho la atención cómo él contó que cuando llega Gary O'Neill eh... Digamos que en una posición en la que de primeras Mateus Cuña pues ve que llega un británico, que parece que es de un fútbol muy directo, mm, algo sí. más tradicional. El propio Mateus, que es un tipo majísimo, nos dijo Buf, eh, vi entrar a Gary O'Neill y la primera, el primer pensamiento es que no iba a contar conmigo y que esto tenía muy mala pinta. Pero es que Gary O'Neill, si es una de las grandes revelaciones últimamente en la Premier después es un tipo que entiende muy bien las fortalezas de su plantilla y con Mateus Cuña le ha pasado. A Mateus Cuña es curioso porque creo que por liberarlo de algunas funciones como nueve, ha conseguido que Mateus Cuña ahora marque como nueve. Es decir, a Mateus Cuña creo que hay que entenderlo como un jugador que gana muchos metros con sus conducciones, que es un muy buen socio sin ser un rematador puro para extremos habilidosos como Pedro Neto, y ahora se ha encontrado con una versión en la que los Wolves han pasado de, un, de ser un club que no marcaba ni al arco iris, sí. a que ahora han ganado al Chelsea en Stamford Bridge con un triplete de Mateus Cuña, que por cierto venía de marcar eh, uno de los goles al Bromwich Albion en FA Cup, que es el gran derby de los Wolves, mm -hmm. el Black Country Derby. O sea que también incluso en ese sentido se ha convertido ya en un icono de la afición de Wolverhampton.
0: Es que son nueve goles y seis asistencias solamente en Premier League. Eh, Nahuel, ¿tú qué conoces a Mateus eh, Cuña? De, de también su etapa en Alemania? Eh, yo sabes la comparación que. Yo he sido bastante fan de él, aunque entendí la marcha de, de, de la Atlético. Ahí. Y bastante o sea, de comparaciones, eres también. Sí, también. Eh, creo que lo que le ha pasado a Cuña es lo que le podía haber pasado a Roberto Firmino si no llega a firmar Jürgen Klopp con el Liverpool. Un jugador, me, gusta, me gusta, Un jugador compro. con una posición ahí extrañuca, ¿no? Sí, Entre la pare, media punta y la punta el extremo, pero no es tan rápido. Exactamente. Podría no, ser nueve, pero no
1: tenía tanto gol. Nunca va a ser un super goleador, pero que si sabes enfocarlo bien. A ver, tiene mucho talento el chico, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sobre todo, todo lo que puede hacer lejos del área, a mí me parece un futbolista descomunal. Y al final, eh, sale del Atlético de Madrid porque los Wolves pagan 50 kilos, ¿no? Que al final es un no, jugador… sí. Ahí, ahí… Llega y sale, sobre todo por el amigo Méndez. Eh, Cuña, que por, para empezar, sí, Cuña que, que por cierto es el cuarto eh, futbolista visitante en marcar un hat-trick en Stanford Bridge en la era Premier League. Eh, los anteriores son Canú, Robin Van Persie y Sergio el Kun Agüero. Hombre. No está mal la, la nómina. Eh, y al que deja muy, muy cuestionado es a Pochettino, Nacho.
2: Para mí, sin duda alguna, eh, lo, lo comentamos en el post de Azón ayer. Mm. Eh, es la gran decepción de la temporada, pero Mauricio Pochettino en concreto. Y, y no sé, creo o sea, que tú, lo digo de la Tú que... lo enfocas
0: al entrenador más que al proyecto, que también, imagino, Nacho.
2: El, el proyecto está claro que, por un lado, ha vivido muchas lesiones esta temporada, eso es innegable. Varias de las piezas más importantes han estado lesionadas, pero por otro, creo que es un proyecto. O sea, lo que voy es que creo que tiene las piezas Pochettino para al menos jugar de otra manera, es que suelo ser cauto con esto, porque Pochettino sabe mucho más que yo, pero eh, a veces siento que el Chelsea tropieza una y otra vez con sus mismos errores y voluntariamente renuncia a usar su talento. Eh, el mm. otro día contra el Liverpool, el Chelsea de Pochettino renuncia a Armando groya que no es ni mucho menos el delantero ideal para el para el Chelsea, pero es que pone en punta a connor Gallagher y hay momentos en los que parece que es una doble punta con Gallagher y Enzo Fernández.
0: Madre claro, mía. Eh,
2: era, era una situación insólita en la que, claro, si yo esto lo puedo decir a priori, pero es que luego a posteriori la experiencia lo que nos dice es que el Chelsea fue un desastre, tiró 45 minutos y el Liverpool le acabó pasando por encima. Me resulta muy difícil de entender a veces las decisiones de no jugar con dos laterales puros, de renunciar a Cole Palmer como enganche para meter con calzadora a Conor Gallagher. Es, hay algunas decisiones que de verdad me sorprenden, pero no por nada, sino porque... Pochettino ya antes en la Premier, si algo había sabido hacer en Southampton y en el Tottenham, era potenciar todo ese talento al máximo donde en realidad no parecía haber tanta calidad y en el Chelsea da la sensación contraria.
0: Realmente lo del Chelsea es complejo y diría que lo de Mauricio Pochettino también. Yo soy muy de Pochettino, creo
1: y confío mucho en él, pero es verdad que... Que si ahora nos dicen, oye, en verano va a haber tres grandes proyectos libres, ya sabemos lo del Liverpool, sabemos lo del Barça, yo apostaría que el tercero puede ser tranquilamente el Chelsea.
0: Puede ser, y, y, y de quedar libre, Pochettino podría sonar para el Liverpool en su momento, pero ahora ya no, está claro. perdiendo crédito, y sabemos que en la élite, tú lo dices siempre, Nahuel, en primera división, de cualquier liga entrenan 20, no bueno, en mm. la Bundesliga entrenan 18, tienen muy poquitos entradores, pero es que encima la superélite, candidatos a ganar la Champions, realmente
1: hay 5 o 6. Que son los que se van repartiendo las semifinales y los títulos. No, y, y Pochettino ya ha hecho la de, oye, voy a estar un tiempo libre, Por a eso. ver si me cae algo y no le termino de salir bien. Cuidado, cuidado,
0: que, que al final, joder, Mauricio ha tenido grandes trabajos, sobre todo en Tottenham, pero también en Southampton, y desde entonces, un poquito complicadete todo. Venga, vamos con el momento más esperado de Mundo Premier, el cántico. ¿De qué Yo... va hoy?
1: Eh, tenía varios candidatos, eh, uno de mis candidatos era David Moyes, eh, que batió el récord este fin de semana de entrenador con más derrotas en la historia de la Premier, me, 239 o sea, Menos mal que has dicho el dato antes de decir, me gusta David Moyes, me gusta David Moyes. Bueno, eh, Yo
0: disfruté mucho de su Everton,
1: precisamente con Mikel Arteta no, Y en el, y el West Ham está haciendo un buen trabajo, pero claro, eh, si estás, si estás ver, 200 años es en la Premier, el champán. Claro, lo, 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 normal es, lo normal es perder muchos partidos también, sí. pero no he encontrado ningún cántico bueno Quería buscar esto, un, esto creo que era lo de Joaquín, que era el futbolista de Primera División que
0: más partidos había perdido. Y los sevillistas, cuando bueno, se retiró Joaquín, le, le atacaban y, hombre, esto tiene... Que
2: no. No, creo que no de es hecho, un tema de ser un perdedor, precisamente. Pasa en la Premier con el Everton. El Everton tiene un montón de registros de más derrotas y más... Bueno, ya, pero es que en toda la era Premier nunca han descendido. Claro, eh, claro, ya me gustaría claro. mucho tener ese registro.
1: Justo. Claro, había pensado también eh, meter algún cántico de Darwin y, y me he encontrado eh, un tío como el del cántico de Will Grigg, ¿Se puede decir que el cántico de Darwin ha ido al palo? Sí, 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 ha ido al palo porque me, me ha dado un poco de un poco de vergüenza ajena el tío. El, sí, los cánticos ah, el tío. Sí, ha sacado como 10 cánticos de Darwin y cada cual es peor. Y los canta él solo, pero, no los canta Anfield. Él los lanza en YouTube. En sí, yo los he, los, he visto, los he visto en TikTok. Pero he encontrado una historia eh, con motivo del cierre de mercado de fichajes eh, que es eh, una iniciativa que tuvo el Tottenham eh, dentro del de, eh, departamento, no sé si de, de prensa, de comunicación de hacer una lista de todos los jugadores que han jugado algún partido en la historia del Tottenham y ordenarlos en orden de aparición, ah. ¿vale? Lo, le llaman los Legacy Numbers eh, uh -huh. El primero es eh, un señor llamado Stanley Briggs, eh, que no tengo el gusto, eh, nos vamos al año 1800 y pico y el último en llegar tiene el 882 Y es eh, Raúl Dragusin, el último fichaje en, en debutar Porque Werner debutó unos minutos antes Tampoco tienes el gusto de conocerla, aunque no nació en 1800 A ver, Raúl Dragusin, sí, sí pero, Y por cierto
2: Y una cosa interesante, chicos Esa iniciativa que dice Nahuel Luego la han trasladado a la camiseta Cada uno lleva Exacto. en la camiseta, en el cuello Su número correspondiente a la historia del Tottenham Que mola mucho
1: Claro, hasta aquí todo bien, ¿no? Sí, buena iniciativa bonita Me, bonita, me gusta, bonito. me gusta Claro, hay un problema ¿Cuál? El número 602 ¿Por qué? Porque era un futbolista que fue capitán del Tottenham Y que se marchó directamente a jugar en el Arsenal Ay no Ay Dios mío Debuta en la temporada 92-93 Acaba marchándose el Arsenal Fue el noveno jugador en cambiar de bando en esa rivalidad del norte de Londres mm. Y estamos hablando del siguiente futbolista Sol Campbell. Ah, claro. No caía, eh. eh goza goza le, le llaman Judas oh. en el cántico. Ah, bueno. Ah, bueno. Eh, y dice, me gustaría saber por qué eres tan eh, Judas. Sí, o, ¿No? no porque es tan <risa> cabrón. Eh, con perdón de la expresión. Hay, bueno, una, pero pero hay una. imagen muy. Vale.
2: Hay una imagen muy icónica cuando él vuelve con el arsenal a, la, a Whitehart Lane. Que todo el estadio le recibe con papeles. Todos escritos Judas, Judas, Judas y entonces, pues claro, nunca se lo perdonaron. Claro.
1: Eh, yo estaba buscando equivalentes en el fútbol español. Se me ha ocurrido lo de Íñigo Martínez. Hombre, a ver, ¿qué puede ser equivalentes Luis Figo? Sí, no, pero yo creo que Campbell al final tiene ese también ese papel de ser canterano. Ah, sí. Claro, lo, canterano, capitán, jugador importante, se va, se va el equipo. Está va, bien tirado.
0: Sí, sí. Lo, para que eh, Íñigo ha sí, 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 sí. acabado sin hacer... Tampoco sí, amigos no, en Bilbao. O sea, sí, sí. No,
1: no se fue al Athletic Club de los Invencibles, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Creo que no es ninguna claro. leyenda en el Athletic Club, aunque creo que ha sido un jugador muy muy importante. Me ha gustado, ¿eh? ¿Qué, qué nota le ponemos, Nacho, a
2: este a este cántico sobre Sol Campbell? ¿Mito? Hombre, tiene todo el picante del mundo. Luego Campbell es matemáticamente campeón con el lanzamiento de los Invencibles en White Hart Lane, así que <risa> tiene todo el picante. Tiene que tener un, un 9 sobre 10. Porque además, oye, Judas no pasa nada. Tampoco es sí un, no una falta
0: muy grave. no buena cerveza por ejemplo
1: o sea, ah, no no sí, te, sí, te la recomiendo vale a ver si a ver si la sirves tú por Mira esto no, no, porque te dejas ver poco. Eh, cuando cae la noche… Yo he dejado…
0: Wow. He dejado hasta la tarde. Wow. He dejado hasta la tarde. Ah, vale. lo, lo mío es la, la media mañana. Es mi momento… Mi pick, mi prime, sí. mi prime el llega a las 11 de la mañana.
1: Prime. Claro. Eh, eh, a mí me pasa al revés. A, había un anuncio cuando yo era pequeño en, eh, en Valencia, un anuncio, creo que era de Bancaja, eh, que decía, «Cuando arriba la nit, yo soy Baraja». Ah, sí, sí, sí. Sí, lo sí. Claro, sí, sí, está, sí. sí. Muy bueno,
0: bueno, está muy cuando bueno. Cuando llega la noche, ¿eh? Oye, eh, Nacho, cuando llegue la noche, hoy… El Manchester City juega un partido bonito ante el Brentford allí. Eh, el City, si gana los dos partidos que, que le faltan o los dos partidos que tiene aplazados, se pondría líder de la Premier y dejaría de tener sentido que yo te pregunte si es el máximo candidato porque si ya directamente se pone como líder, la respuesta es obvia.
2: Sí, es que además, viendo mirando el calendario que ahora viene al Manchester City, es muy favorito en la mayoría de sus partidos incluyendo su enfrentamiento de octavos en Champions League. Sí. Pero tiene ahora un calendario como para poner la mítica directa que siempre decimos del City donde te ganas diez partidos seguidos y a ver quién aguanta ese ritmo. Pues está todo como para eso. Es verdad que el partido de contra el Brentford, el estilo del Brentford suele ser bastante dañino para equipos como el City. No digo que eso les haga sacar un buen resultado, pero sí es un equipo muy incómodo y recordemos ya con Ivan Tony que está marcando goles desde su regreso así que buen partido en, en el Community Stadium creo que es hoy. ¿Cómo, como que hoy? Ah, sí, vale. Digo, Community Stadium, efectivamente, sí, no, sí que estaba, es en Brentford, estaba, vale, vale, que no, 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 Eti, no, no, no es que me, estaba, es me estaba
0: rompiendo la cabeza y digo, igual el estadio va cambiando de no, de fin de semana por algún tema de, <risa> no, de no, bueno, sí, ¿eh? <risa> de, no, 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 pero no, 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 como las no, Habría las camisetas ¿eh? Habría estado bien. Como las no, 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 Como no, de, <risa> de no, bueno, no, un no, 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 que no, 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 se
2: un placer chicos, un, un abrazo. abrazo
1: para Nacho
0: Sí, eh, voy separando <risa> las sílabas Porque ya nos vamos de esta pizarra de Quintana Sin Adrián Blanco. Podríamos despedirnos todo así Sin Adrián Blanco Yo sí. es que sin Adrián Blanco tengo que estirar las sílabas Tengo claro. que intentar ah. ocupar el gran vacío que deja Adrián Blanco Sí, hay un
1: vacío que reinar. sí, sí
0: Pero no lo hemos conseguido Lo bueno, que mañana estará por lo bueno, civil bueno, bueno, no, no, bueno, bueno. no, 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 por lo civil o por lo criminal
1: esto de que cara eh. a, la
0: UG, a, a la UGT bueno, y a comisiones obreras de cara a la UGT ya tiene suficientes problemas, UGT y comisiones obreras, como para decirme qué tengo que hacer yo. Aquarius, Adrián Blanco y a la pizarra, querido Nahuel Miranda, muchísimas gracias.
1: Un abrazo, tengo miedo.
0: Nosotros nos despedimos, os dejamos en las buenas manos de Marcador. Aquí en Radio Marca, la radio del deporte.